0: Bem-vindo ao 72º K4, é o nono desta terceira temporada da Montra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como é habitual, arranco o K4 na companhia de alguém ligado ao mundo da arte e hoje... Tenho comigo um ceramista oleiro, Ricardo Lopes. No fim, sugiro-lhe três exposições. O românico que vai ao shopping, a fotografia que vai aos jesuítas e as obras que vão à praia. Mas não fechar, conto-lhe como Basquiat, o street artist recordista de vendas, volta a dar que falar 33 anos depois de morrer fulminado por uma overdose. Comigo está Ricardo Lopes, é um ceramista oleiro que desenvolve o seu trabalho na área da cerâmica contemporânea a partir de técnicas tradicionais, com destaque para a roda de oleiro, área, aliás, onde faz formação em diversas instituições. Fez residências artísticas no Japão, na Índia e na China, trabalha em escultura e em design e, curiosamente, a sua versatilidade não se esgota na cerâmica, mas gaba-se das suas ligações à biologia e à música. Olá, Ricardo! E obrigado por teres aceitado este convite para estar no k Quarto diretamente de Lagos. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, João. Obrigado então, pelo convite.
0: É um prazer estar aqui a falar contigo. Ricardo, tenho que começar a, a perguntar isto. Tu és licenciado em Biologia Marinha e em Pescas pela Universidade de Logar. Tu nasceste em Évora, estás já radicado em Lagos há sete anos. Uh, esta questão da Biologia porque sempre gostaste da vida marinha, do mar e dos peixes e depois um dia foste seduzido pelo apelo do barro, certo? Uh, a primeira
1: parte nem tanto eu, na verdade eu, eu escolhi a Biologia Marinha porque me parecia uma coisa exótica e, e, mas não tinha necessariamente a mesma, uh, uh, o mesmo gosto que acabei por descobrir que os meus colegas da altura tinham eu de facto não sonhei ser o Jacques Cousteau mas na altura como estive ligado às ciências achei que poderia ser um, um curso suficientemente interessante e foi nos primeiros anos mas entretanto senti que Uh, não estava feliz, estava à procura de alguma coisa e, e foi nessa altura que a cerâmica se, se, se cruzou comigo ou eu é que me cruzei com ela e, e decidi que queria, queria seguir por aí, não é? Voltei uhum. voltei para acabar o curso já estava a meio, mas nos últimos anos já dividia parte do dia no ateliê e outra parte no laboratório ou, ou em aulas
0: Pode-se dizer que a cerâmica foi mesmo assim um apelido e tu, tu a pensar nisso, tudo certo já custou tanto de, de, de cerâmica ficou, tu começaste como autodidata mas depois foste estudar, tiveste a cursos profissionais de cerâmica criativa, de olaria, vidrados de efeitos especiais, fizeste vários cursos para te aperfeiçoar com, 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 também com, com mestres uh, uh, nesta arte.
1: Sim, na, na verdade a partir do momento em que eu tive essa espécie de reconhecimento e percebi que não dava pelo tempo a passar, uh, dediquei-me a tentar saber tudo o que, o que podia so, so, sobre o assunto e dois meses depois de, de acabar o curso de Biologia entrei no Cencal, que é, que é a escola uh, profissional de cerâmica, uhum. se calhar o, o sítio com, com mais com mais uh, reconhecimento mas sobretudo com um trabalho muito bom na, na formação, diria que o melhor em Portugal sobretudo uhum. na parte técnica e a partir daí uh, não se esgotou essa vontade de querer aprender e então tentei uh, ir lá para fora e passar por, por, por diferentes conteúdos, diferentes culturas uh, no fundo à procura de, de qual era, no fundo, quem sou eu, não é? Quem sou eu neste mundo da cerâmica? Eu acho que é a partir de, uhum. das referências que vamos... À procura vamos de, a... da tua
0: identidade, não é? Mas já em Cabo Verde, na Polónia, em França, até que houve uma altura em que foste mesmo pelo mundo, tu foste aprender novas técnicas, e sobretudo as técnicas tradicionais no Oriente. Como é que tu ficaste seduzido por esse... Por esse o Extremo Oriente, e, e o Oriente, não só o Extremo, mas estou a falar do Japão, da China, da Índia, como é que, porque é que de repente te apeteceu Ir para lá para aprender estas, estas técnicas mais ancestrais e, e com mais história
1: eu agora talvez consiga encontrar uma linearidade não é? e uma uhum. espécie de fio condutor mas na altura eu estava sobretudo empenhado em tentar uh, aprender e tomar contacto com culturas que de alguma forma se tinham diferenciado acabei por perceber que há técnicas que são realmente particulares mas o, cal, talvez o mais importante foi ter percebido que há princípios que são iguais e que há formas uhum. de trabalhar uh, com pequenas diferenças uh, mas que, que são de alguma forma generalizadas e como qualquer pessoa ligada à cerâmica eu, muito cedo, comecei a perceber que no Oriente há uma relação, não diria especial, mas um, um bocadinho diferente, e sobretudo no Japão, é, porque tem sempre qualquer coisa, as peças com uma identidade japonesa tem sempre qualquer coisa distintiva, uh, entretanto uh -huh. tentei perceber porquê e está obviamente ligado à questão do, do Wabi Sabi e, e aquela cerimónia do chá que é tão importante e que acabou por influenciar tanto a estética não só de, uh, relacionada com a cerâmica, mas também uh -huh. com a arquitetura no Japão. Mas, mas a partir de uma determinada altura interessou-me uh, 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 desenvolver tópicos. E isso no Japão eu trabalhei sobretudo com inglês, interessou-me também perceber uh, parte do um mundo relacionado com a porcelana e como, como uh, cada cultura lá está na sua idiosincrasia consegue criar uma, uma relação com a disponibilidade de materiais, que é diferente. A geologia, nós não escolhemos a geologia, mas a nossa cultura apropria-se uhum. é dos materiais que, nos, que, que estão à nossa volta para expressar essa. Uh, 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 essa, essa identidade. E então entre me a partir de uma certa altura ficou claro que eu quereria trabalhar com porcelana na China e que também quereria trabalhar com terracota uh, na Índia porque é, é, é sobretudo a, a pasta que é mais usada na Índia assim como tinha usado mais grejo no Japão e como percebo a importância de reconhecer o potencial do barro vermelho em Portugal. Engraçado só... que
0: tu foste mesmo à procura destas Digamos, essas três grandes famílias de pastas cerâmicas, certo? O grés no Japão, a porcelana na China, a terracota na Índia. Uh, nós por cá, mais ignorantes, eu chamaria tudo barro, mas não é. Tem, tem muitas diferenças, muitas formas, se calhar, de trabalhar diferentes. E foste à procura realmente do melhor em, em, em cada país, trabalhando com mestres e com designers né, em, nesses vários países, Pois, claro que vieste e, e tinhas que passar esse, esse conhecimento e daí começaste também esta tua, esta tua faceta de formador, de professor, que tu já há nove anos, que, que no Museu do Oriente, que é em Faro, é em Lolé, e com várias entidades culturais e o, o projeto Lugares Mágicos, o projeto Geração Global, fala-me logo de alguns sítios onde tu tens ensinado e que tens passado este, este conhecimento até chegares agora ao LAC, onde estás, este laboratório de atividades criativas em, em Lago, onde, onde és residente.
1: Sim, na verdade o ensino foi uma coisa, mais uma das coisas que aconteceram naturalmente uhum. um, e eu quando, quando assentei bases outra vez no Algarve comecei a ter uma relação uh, uh, rel com, com o Museu Municipal de Faro na altura, que tinha um programa de, de intervenção comunitária que me deu a oportunidade de, de, de trabalhar com grupos eh, com necessidades com, com especiais um, e também eh, trabalhar com as escolas, trabalhar com os adultos e a partir daí houve um conjunto de projetos alguns ligados à Direção Regional de Cultura outras oportunidades de formação que se foram criando como essa que disseste bem no museu, que, que já lá vão 10 anos e que... E que Exatamente, e que este tido... o último
0: curso, e não foi há 15 dias este 24 e 28 de maio, houve este Sim. pronto e até ao fim do ano vai haver mais concertos, já há 10 anos dizem sempre de lá que é um curso muito, muito concorrido é muito limitado de pessoas acho que tem o máximo 6 participantes porque são presenciais, tens de ter a roda do Oleiro para cada um o último foi, portanto, de 24 a 28 de maio tens duas turmas com dois horários Sim. as pessoas aprendem no fundo estas, as técnicas de cerâmica contigo e diz que as coisas mais concorridas no Museu do Oriente, é um grande sucesso e continua, tanto as pessoas têm que estar atentas quando é que vai haver essas formações, porque tem sido realmente um grande sucesso mas também colaboras com, com estou aqui a pensar neste projeto lugares mágicos e estou a pensar no, no LAC com várias outras entidades e, e instituições que, que usam muito esta porque também tem este lado terapêutico como tu dizes, a cerâmica, certo? Certo, e eu, a
1: propósito disso até gostava de dentro destes projetos de formação criativa envolvido uhum. o mais recente é um que me diz muito porque foi, foi, foi um, um projeto, uma ideia que foi nascendo neste último ano neste contexto Exatamente. e então foi foi um, um, uma oficina integrada no Festival Ventania, cujo uhum. tema este ano era a sustentabilidade e que me permitiu trabalhar com crianças uh, do, do, de uma escola EB23 aqui de, de, de Lagos e, uhum. e tentar, obviamente como faz sempre questão, passar-lhes as competências, claro que adaptadas ao, ao, ao nível de, de, de... à sua idade, ao nível de conhecimentos que têm, mas passar-lhes essencialmente as técnicas, esse, esse património, dessas técnicas que ainda usamos hoje e que foram resistindo ao teste da passagem do tempo porque são eficazes, mas tentar conduzi-los a partir de uma certa altura para a questão da sustentabilidade, porque eu próprio estive a desenvolver recentemente um, um, umas peças que são usadas como sistema de, de rega. Ah, o então, os nós... tais
0: potes de rega, por causa da escassez de água, não é? É um, é um problema atual e importantíssimo
1: sim, um problema atual, mas com uma solução muito antiga, porque alguns países uhum. com problemas de água, há pelo menos 4 mil anos que descobriram que determinados potes uh, podem servir como sistema de rega e ainda mais porque é a planta que vai retirando uh, água à medida das suas necessidades, o, o que resolve neste caso também o problema da escassez de água nesses países. E neste caso nós, uhum. nós mais uma vez usamos as técnicas, é muito fácil, costumo dizer que as aulas são muito fáceis porque o barro faz praticamente tudo, é muito fácil as pessoas deixarem-se absorver, sendo crianças ou adultos, em determinados uhum. contextos completamente diferentes, mas um, neste caso foi também torná-la atual, porque o, o problema da sustentabilidade é, é, um, é uma coisa diária com a claro. qual nós temos, temos que nos confrontar diariamente, e estas crianças eu penso que ficaram de alguma forma despertas porque aprenderam a fazer peças, mas também desenvolveram competências do ponto de vista de, de, da utilidade, não é? do significado daquilo que nós, que nós fazemos, o que é que nós pomos aqui.
0: Muito bem, tu, tu trabalhas com o moleiro em diversas áreas. Estou a, falar de, estou a pensar na cerâmica funcional, que é o caso, a cerâmica decorativa, escultórica, sonora, está ligado aos instrumentos musicais. Mais recentemente, este, no, no, no tal tópico da sustentabilidade, estavas a falar. Então, esses potes de rega seria, seria uma das peças com significado, que é uma coisa que tu gostas muito.
1: Exato, eu também tenho a sorte a propósito dos designers de, eu, eu fui, fui, fui sendo fui, fui tendo encontros com pessoas que me trouxeram ideias muito interessantes e eu, te, eu tenho colaborado em, em projetos super interessantes um deles também teve bastante reconhecimento na área da sustentabilidade que foi ter desenvolvido umas colunas com alta tecnologia dentro portanto altifalantes que, que cruzam este desenvolvimento tecnológico que nos permite ouvir som com alta qualidade mas dentro uhum. de uma peça de barro que foi desenvolvida especificamente para aquilo a questão da sustentabilidade é, 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 uma, é uma palavra forte, mas uhum. hoje em dia uma, uma pessoa que produz objetos de barro e sobretudo as pessoas que estão, que estão mais ligadas a esta, esta questão do consumo sabem também que a forma como nós consumimos também pode ter um impacto no nosso futuro e nesse caso o, o, o barro tem aqui um papel de contrapeso em relação ao
0: plástico e pode tê-lo, ah, não é? Claro e muito importante isso. Há também o, a, a faceta da música. Tu és um músico também, é muito engraçado, Ricardo, tu uh, tocaste trombone na Filarmónica de Lolé, pronto, acabaste um curso de jazz e de música moderna, organizado pela Orquestra de Jazz de Algarve, uh, ainda hoje in integras a orquestra deles, há depois uns projetos musicais, o funk harmónica, o plasticine, o que é que traz a cerâmica, a música e vice-versa?
1: Hum, isso é uma boa pergunta, lá está é o tal fio condutor que nós podemos uh, imaginar, mas só depois as coisas terem acontecido não é? porque na altura estamos perante escolhas e, 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 cru, e, e, e cruzamentos eu, eu consigo agora ver um fio condutor que me fez, uh, andando constantemente à procura de quem eu sou qual é o meu lugar uhum. no mundo me fez passar da biologia marinha e não ter perdido nada do, do, que, do que aprendi porque posso desenvolver uh, vidrados e posso perceber o porquê das coisas, porque tenho uma base científica que me permitiu depois também entrar mais no mundo da pesquisa e de querer saber os temperamentos das pastas e porque é que elas são diferentes e como é que eu posso compor vidrados a partir de matérias-primas que é um, é um lado talvez mais alquímico mas que também me interessou muito e a partir do momento em que comecei a fazer cerâmica desafiar-me a fazer um instrumento mais uma vez não inventei nada já existia mas era um instrumento de progressão e adaptei métodos de amostragem biológica que eu já fazia em Biologia Marinha para tentar fazer notas porque este instrumento de progressão é o, é o, é o, é o o Du, que tem um grave, que é o que, é, que é, no fundo é, é, é o centro do instrumento, é, é, é o que lhe dá o, o, o corpo, uhum. e eu tentei. Uh procurar variáveis que interferissem claramente no som para poder fazer a escala toda. Aí é um exemplo de como eu cruzei parte do meu background para tentar e, e adaptá-lo àquilo que era a minha pergunta no, no momento. A partir é. do momento em que eu usei biologia para fazer instrumentos, os instrumentos também me começaram a usar porque eu percebi que faria melhores instrumentos se eu soubesse tocar. Então comecei a aprender percussão e por uma daquelas voltas da vida confrontei-me com a possibilidade de aprender um instrumento de vento que eu já queria há muito tempo uhum. e já lá vão 12 anos e depois foi só o idealismo a, a comandar outra vez que me faz sempre querer saber mais sobre aquilo que me interessa. Né? Tendo, tendo essa sorte de poder fazê-lo, querer, de querer, querer continuar essa pergunta de, que, de quem sou eu, neste caso, a tocar trombone, como na altura queria saber quem era eu em frente a uma roda e... e...
0: Incrível como tu, tu tens essa versatilidade que vem realmente parte filosófica, ao mesmo tempo és uma pessoa de mãos na massa e de moldar, o, o que é muito curioso. Temos neste minuto final, queria que me falasse um bocadinho de uma coisa que, digamos que a minha curiosidade ficou muito atiçada com esta coisa do... O mestre acaso Masacazo, cabe não diz nada a muita gente, mas na aldeia de Cerdeira, em plena Serra da Lausanne, tu aprendeste a fazer um primeiro forno a lenha sem fumo, orientado por este mestre japonês. Fala um bocadinho de para que é que serve como é que foi esta experiência.
1: Oh, ok. Nós estávamos <risos> num, daqu num daqueles encontros na, na, na aldeia da Cerdeira, todos os anos há um encontro de artes chamado Elementos à Souta, já agora. Okay. Um, <risos> e, e na altura, Kerstin disse que do, na, na linha da criação de residências artísticas ali, estava de construir um forno, e é aí que as coisas às vezes se, se cruzam. Eu lembrei-me e disse-lhe se faz fazer um forno, era bom que fosse um forno a lenha, se é na Serra de Olosã, era bom que fosse um forno sustentável. Eu cruzei-me no Japão com um amigo de Singapura que tem o contacto de um mestre que eu sei que faz fornos a lenha sem fumo porque na China havia um desses. E então a partir daí... Senhor. Conseguimos fazer o mestre vir cá, ele já voltou várias vezes e foi, foi, foi uma sorte poder aprender a fazer um forno a lenha com tudo o que de melhor tem a lenha, porque cria efeitos que são, uh, são uh, insubstituíveis. Múnico, mas e, e sim. E, e com essa, mais uma vez, com a questão da sustentabilidade, porque poupa muita. Uh, não poupa tanto tanta lenha como, como é possível poupar no, não cozendo a lenha, mas tem um impacto muito menor uh, em termos de fumo. Em Kyoto, há claro. muitos anos atrás, tiveram que proibir os fornos a lenha porque a poluição era, era demasiada numa cidade com tantos ceramistas. E a partir daí este, claro. este japonês desenvolveu esse, esse, esse sistema e foi uma sorte de conhecê-lo
0: e de trabalhar participar. com ele. Ricardo, além deste, deste workshop da Rota do Oleiro, que as pessoas vão estar agora atentas agora houve um, em breve poderá haver outros vão estar atentas à programação do Museu do Oriente agora nestes últimos segundos da nossa conversa onde é que tu podes, vais ter, por exemplo peças expostas a alguma exposição a alguma coisa onde as pessoas possam tomar contacto com o teu arte, além do teu site já agora, fala-nos do teu Instagram como é que as pessoas podem ver?
1: O uh, meu Instagram é, é Ricardo Zuil e a partir daí conseguem ligação para, para, para o resto das, das possibilidades de, de, de Will de a roda Rosa em inglês. Sim, sim a roda, sim. A roda okay. é do Ricardo, a roda do Ricardo, também lá Ricardo's chegou
0: Ricardo
1: ok. Sim, e a propósito tivemos a montar hoje, acho que é até uma, uma boa forma de divulgar uh -huh. uma exposição dos artistas do LAC Laboratório de, de, de Atividades Criativas aqui de Lagos, no Centro Cultural de Lagos, onde vão estar as obras dos artistas que cá estão agora permanentemente, mas também obras do acervo, a partir a partir uh, do, da próxima quarta-feira no Centro Cultural de, de Lagos,
0: em Lagos. Muito bem, fica aqui então esta dica, infelizmente já não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer, Ricardo Lopes, mais uma vez, bem-agre pela tua disponibilidade, tenho cuidado contigo e até Com breve. Mim.
1: Ok, obrigado, João.
0: E agora aqui no K4 deixo-lhe três sugestões, o românico que vai ao shopping, a fotografia que vai aos jesuítas e as obras que vão à praia. Até a 25 de junho, a Rota do Românico passa pela Praça Central do Piso Zero do Norte Shopping, no Porto, através da instalação Ver do Bago, uma das três exposições promovidas pela Rota do Românico. Diversas peças de experiência imersiva exploram a ancestral relação entre o vinho e a arte no território da Rota do Românico, as peças escultóricas remetem para experiências sensoriais, destacando-se o Códice, um livro de grandes dimensões com videomapping interativo, apresentando painéis informativos para a leitura de conteúdos históricos. Exterior na Brutéria, em Lisboa, a exposição Uma Mística da Fragilidade, incluída na programação da Bienal 2021 de Fotografia do Porto. É uma das 19 propostas expositivas, também disponíveis online, desta segunda edição. Em Lisboa apresentam-se até 10 de julho os trabalhos de quatro artistas convidados que, através da fotografia, do vídeo e do som, se debruçam sobre as tensões entre vulnerabilidade e Resiliência, Solidez e Fragilidade, Luz e Escuridão, Morte e Vida. De acesso gratuito, na brotéria pode ver Adagiário ou Formas de Falar com Pássaros, de Alexandre Delmar, Mar, In an Infinite Blow, de Carla Cabanas, The End of an Ear, de Duarte Amaral Neto e das Barricadas, pode-se ver a Cidade, de Catarina Botelho. Paralelamente, decorre na Brutéria, dias 12, 19 e 26, um ciclo de conversas também de acesso livre e gratuito. E até 4 de julho, o passeio marítimo do Estoril está mais colorido. A Câmara de Cascais desafiou três artistas a trazer a arte contemporânea para junto dos utilizadores do Pardão e das Praias da Linha. E eles alinharam com a exposição Arte Mar, instalando entre Cascais e a Praia do Tamariz obras inspiradas no mar que procuram alertar para a problemática da poluição marinha. As obras são de três artistas contemporâneos, Cândido, Hugo Brazão e Lea Menagil, Convocam memórias e poéticas próprias, preocupações ambientais e disciplinas artísticas que só raramente associamos às artes visuais. E base já foi notícia neste espaço. Há um ano e meio, contei-lhe que em 2017, um quadro dele bateu dois recordes num leilão em Nova York ao ser vendido por quase 100 milhões de euros. Tornou -se o seu trabalho mais caro de sempre de um artista negro e de um norte-americano. Desde a sua trágica morte por overdose, com apenas 27 anos, em 1988, o street artist Jean-Michel Basquiat tornou-se uma figura lendária do mercado de arte, sujeito de incontáveis exposições organizadas por instituições tão importantes como o Brooklyn Museum ou o Barbican Center de Nova Iorque, de Londres, aliás. Agora o mundo da parte pop está de novo em polvorosa com o street artist neo norte-americano. Pela primeira vez, a sua família vai organizar uma mostra de obras suas, raramente ou mesmo nunca antes vistas, da sua extensa coleção pessoal. A exposição, considerada uma experiência imersiva, está programada para o edifício Starrett League de Nova York na primavera de 2022, Somos constantemente procuradas por pessoas que querem saber e ouvir mais sobre quem foi o nosso irmão João Michel. Muitos são artistas emergentes que buscam inspiração conectando-se à história dele, explicam as suas duas irmãs e a sua madrasta. Patrocinada pela Spotify e pela Philips, a mostra, intitulada João Michel Basquiat King Pleasure, Apresentará 200 pinturas nunca antes e raramente vistas, desenhos, apresentações multimédia, arte efêmera e artefactos. O público vai aderir a esta mostra, contam as Manas Basquiat. Vai trazer inspiração e um maior conhecimento da humanidade, da vida e do contributo de Jean-Michel para a cultura pop. E é tudo por hoje. O K4 fica por aqui. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Sacadura. Conto consigo no próximo K4, aqui na Rádio Observadores.